0: Я не инвестирую в биткоин, я сохраняю в биткоине. Это большая разница во взглядах, ожиданиях и таймфреймах. Марк Мос. Эй, йоу, салют Криптосы! Привет, криптобратва Кирюха здесь! И команда Криптос желает вам потрясающего настроения! За каждым понедельником идет вторник, за каждым четвергом идет пятница, а каждый будний день идет Daily Digest, где мы делаем все, как всегда. Сперва идет распаковка рынка, а потом обзор новостей. И сегодня я расскажу тебе о делах в Москва-Сити, о том, что Binance готовы платить, о холдерах Эфириума, которые могут быть под угрозой, и о том, что думает о крипте Киану Ривз. Все это будет буквально через пару мгновений, сразу после странички... <связать> да, ты правильно понял, нашего топ-спонсора. Крипто кошельков много, но команда CryptoS ставит лайк лишь одному: мобильный DeFi кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и конечно же, ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Сейчас, дорогие криптоны, мы очищаем свое сознание и приступаем к распаковке рынка. Готовы? Я вот да. Жмем Crypt Bubbles. И что ты мне явишь сегодня? М -м ты мне сегодня явишь рыночек небольшие минуса. Ну как небольшие? Флоки, кстати, дает плюс. плюс а, Целых плюс 17%. Файлкоин тоже плюс 17%. А вот все остальное... А ну да, еще ICP плюс 6,8. И Матик плюс 3,7. А вот все остальное после вчерашних... После позавчерашнего и вчерашнего дней большого роста... Показывает такой небольшой минус, где самые большие показатели у Аптоса минус 11,6%. Мина минус 9%. А, еще есть RF. НДР, и он дает минус 13%. да, не кисло. Но на самом деле, то, что мы видим, скорее всего, это просто обычная корректировка. Учитывая два дня взрывного роста, это вполне естественный ход событий. В общем, альта нам сегодня показывает минусы, но давайте чекнем, что там с нашими гигантами, что с мастодонтами. Биткоин упал за вчера на 3,5%, сегодня он стоит 23751, доллар эфириум минус 2,24%, сегодня он стоит 1656 баксов. Смотрим на капу рынка и она просила на 25 миллиардов. Сегодня составляет она 1 триллион 85 миллиардов 724 миллиона 310 тысяч и 235 долларов при доминации биткоина 42,3%. Индекс страха и жадности показывает нам сегодня 61 пункт, что говорит нам о том, что мы находимся в секторе жадность. Любопытно-любопытно, но именно так выглядит рынок в эту пятницу 17 февраля 2023 года. А теперь давай отправляться к новостям, там есть о чем поговорить, погнали! Погнали! забавный факт дорогие друзья знали бы вы как сложно иногда по утрам выговаривать сложные слова такие как факт а факт в том что мы вчера сидели с моим братом и обсуждали куда дальше пойдет биткоин ну знаете вот этот вот стандартная болтовня двух трейдеров двух криптонов и он сказал что он зашортил биткоин, а я ему сказал что в принципе это имеет место быть Ну и судя по всему он не ошибся на вот насколько долго будет продолжаться этот медвежий тренд нам только предстоит увидеть так начнем мы с новости из россиишки. все вы прекрасно знаете сбербанк и у него есть зампредседателя правления банка, которого зовут Станислав Кузнецов, и он вчера выступал на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Они сидели там, обсуждали схемы телефонных мошенничеств, и Кузнецов отметил, что дроперы — это такие подставные лица, которые участвуют в различных схемках — обналичивают полученные мошенническим путем средства и направляют их в Украину через крипто-биржи, расположенные в офисном центре Москва-Сити. И вот сейчас, дорогие криптоны, сразу скажу, это не про политоту, пожалуйста, не нужно ничего писать в комментариях, эта новость озвучена только для того, чтобы указать вам на один любопытный факт, но сперва вот что говорит Кузнецов. Обналиченные деньги без предъявления паспортов отправляют в Украину. Там в любой валюте их снимают и используют в боевых действиях уже против нашей страны. Вот в сентябре на наших радарах мы зафиксировали в этих высотных зданиях, на этих нескольких криптобиржах, которые легально работают, рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов. Она составила 500 миллионов рублей. И тут он сразу отмечает, что с этим нужно что-то делать. О чем говорит нам эта новость? Эта новость говорит нам о том, что у каждой страны, у каждой юрисдикции есть больная точка, на которую можно нажать. На что-то, что находится на слуху и что очень неоднозначное. Например, где-то это может быть майнинг, который якобы потребляет энергии больше, чем многие другие страны. А где-то это может быть, ну вот как у нас. И вот такая небольшая спичка фадом может поджечь настоящий пожар. Поэтому старайтесь сохранять холодную голову, когда слышите вот такие вот новости. Идем дальше. А у нас тут интересный движняк в Гонконге. Правительство Гонконга заявило об успешном размещении токенизированных зеленых облигаций на сумму в 101 миллион долларов. Я думаю, ты уже понял, что зеленые облигации это такие долговые ценные бумаги, которые по сути выпускаются для того, чтобы привлекать инвестиции в проекты, которые занимаются улучшением экологии. Тут все очевидно просто. Все это было произведено с помощью платформы банка Goldman Sachs. Это первое интересное, а второе интересное, что доходность этих облигаций составляет 4 и срок погашения у них один год. То есть это официальный цифровой актив, который может приносить тебе доход, и который размещен, между прочим, в Гонконге. И, к слову, Гонконг, у него очень большие планы развития рынка виртуальных активов, и это только вот такая вот крупица, и мы еще много-много новостей оттуда услышим, когда Гонконг будет внедрять какие-то новые цифровые приколюшки. И было бы клево, если бы на примере Гонконга учились многие страны, такие как Россия, либо Британия, которая заявляет, что она хочет быть криптохабом номер один, но у которой дела дальше каких-то регуляторных запретов больше не двинулись биржа Binance. Ее прессуют американские регуляторы, но она не теряется, уже достает MoneyGun и готова с Prefire выходить и раскидывать просто бабки в стороны, чтобы оплатить все свои штрафы. Дело в том, что главный директор по стратегии Binance Патрик Хилман заявил в эту среду, что биржа быстро развивалась и изначально не была осведомлена о множестве законов и нормативных актов, которые были направлены на предотвращение отмывания денег, уклонения от санкций и коррупции. И вот сейчас Хилман говорит, что Binance ожидает штрафы за свои прошлые нарушения и уже готова как бы покрыть Открыть твердой валютой все свои предыдущие прегрешения. Хилман отмечает, что они ожидают результатов расследования регуляторов, причем не уточняют каких именно, и по итогам которых на криптобиржу скорее всего будут наложены штрафы. Однако, по его словам, пока нет точной информации, ограничится ли все это только штрафами, или, возможно, там будет что-то посерьезнее. Знаете, если это будут штрафы, то у Binance денег не клюют и им будет достаточно просто откупиться. И тут вопрос стоит в том, какие истинные цели будут у регуляторов потому что последние тенденции заставляют нас с вами задуматься. Кстати, о чем думаешь ты? Напиши в комментах. Идем дальше. Знаете, что я понял? Что мы очень давно не говорили про Сэма Бэнкмана Фрида. Он как будто бы просто пропал с наших радаров, но сейчас Кирюха исправляет ситуацию и возвращается к теме того, кто внес залог за Сэма Бэнкмана Фрида. Я тебе напомню, если ты вдруг забыл, что Сэм у нас оказался абсолютным банкротом, и чтобы выйти из тюрьмы под залог, ему потребовалось 250 миллионов долларов. Но откуда у Сэма такие бабки? вывод за него кто-то занес баблишка и кто это был сейчас сми начинают раскрывать эту тему и у нас появляются два имени ими оказались два преподавателя стэнфордского университета это бывший декан юридического факультета ларри крамер который подписал обязательство на полмиллиона долларов и старший научный сотрудник андрея спепки который внес 200 тысяч долларов 500 тысяч плюс 200 тысяч это 700 тысяч долларов а там 250 миллионов А кто же внес основную то сумму залога а основную сумму залога обеспечили родители основателя Бирже. Да, то есть его папа и матушка, они внесли за него баблишко. Вообще, изначально, как бы, юристы не хотели раскрывать имена людей, которые вносили залог, а на вопросы конфиденциальности и так далее, и так далее. Но СМИ начали копать эту тему, СМИ начали бастовать, и вот теперь эта информация раскрыта. Честно говоря, у меня создается впечатление, будто она раскрыта не до конца, и тут что-то есть, то, чего СМИ пока что не заметили. Я очень жду каких-то апдейтов по этому поводу. Но если больше имен нету, то это даже как-то скучно. Ну да, два препода, Хоть внесли деньги, пускай и большие деньги, но все-таки это два преподавателя Стэнфордского университета. Реально эта история могла быть гораздо жирнее. Но я тебе, крипто братишка, говорю, моя чуйка мне подсказывает, что тут все не так однозначно. Идем дальше. Есть еще один чувак, который находится в тюрьме, про которого мы с вами забыли. А именно Алексей Перцев, разработчик криптовалютного миксера Tornado Кэш. Да-да, он все еще находится в голландской тюрьме, и как сообщили СМИ, он не сможет выйти оттуда под залог. В отличие от Сэма Фрида. Почему? А потому что коллегия судей согласилась с тем, что россиянин может сбежать или попытаться скрыть улики, если они его отпустят. По информации, которая есть у Кирюхи, ему минимум придется сидеть там до 21 апреля. И знаете, у меня у единственного появляется вопрос, а какие именно улики может скрыть Алексей Перцев? Удалить Торнадо Кэш из интернета? Или сделать что? Или сказать, что ему просто этот протокол подкинули? Я вот реально не могу в этом разобраться. И знаете, как говорят многие сейчас критики этой ситуации, что я не единственный, кто в этом не может разобраться. Даже судьи не могут в этом разобраться, потому что нифига не понимают, как работает децентрализация и все такое прочее. Короче, видимо, дедулькам... Кстати, да, рекомендую голландским судьям подписаться на нашу Криптус Академию, там они узнают много нового о крипте и, возможно, Алексея Перцева отпустят побыстрее Да, немножко юмора Идем дальше если ты халдишь эфириум, то вполне возможно, ты можешь находиться в опасности. Почему? Слушай, Binance Research провели исследование и выяснили интересный момент. Из 16,5 миллионов эфира, которые были отправлены в стейкинг с момента запуска Beacon Chain в декабре 2020 года, 69% находятся в убытке, то есть они занесли туда сумму гораздо больше, чем она сейчас является по факту. И лишь 31% находится в прибыли. И вот теперь смотри, давай подумаем. Очень скоро активируется обновление Шанха. Там, возможно, в пределах двух месяцев, когда это произойдет, что сделают эти ребята? Потому что у них появится возможность выводить наконец свои эфирки из стейкинга. И есть очень немаленький такой шанс, что они побегут как бы все это сливать в стакан. Увеличенное предложение на рынке скорее всего может обвалить цену, по крайней мере, так говорят эксперты. И это не финансовый свет и не финансовая рекомендация, просто подумай об этом: 69% находятся в убытке. Да и чем мне пофиг, я Ходлер. Мое почтение. Дорогие друзья, тут у нас Киану Ривз, и он давал интервью для Wired и заявил, что цифровые активы это удивительные инструменты для обмена и распределения ресурсов. Любая критика сделает их только лучше. По мнению актера, отказ от криптовалют из-за волатильности, укрепит их с точки зрения того, как они защищены. Также Киану признался, что следит за развитием технологий, отметив появление созданной ИИ-музыки в стиле нирвана и цифрового искусства в виде NFT-шек. А еще он обеспокоен, что за этим может стоять корпорократия, которая стремится их контролировать. Кстати, если ты не знал, в последнее время Киану Ривз совмещает съемки в фильмах с консультированием благотворительной организации по цифровому искусству Futureverse Foundation. И последнее, кстати, финансирует художников, которые желают войти в пространство NFT. Я помог организовать запуск, мы пытаемся использовать технологию и дать шанс художникам с разными точками зрения. А в общем, что тут можно сказать, Киану наш чел, и кстати, если он любит искусство и крипту, то ему наверняка бы зашел наш мерч. Минималистичный, элегантный и утонченный, прямо как сам Киану. Кстати, этот мерч когда-то можно было только выиграть, теперь ты можешь его напрямую приобрести. Не знаешь где? Ссылка в описании. Будь с нами на одной волне. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на всю предстоящую, на все предстоящие выходные. У нас уже выходные, между прочим, скоро, дорогие друзья. Ну и, конечно же, помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и помните, to the moon. Адьос.